When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Leila Aoujdad, c'est une amie lyonnaise qui, lorsque nous avons parlé ensemble du podcast Les Audacieuses, a cité votre nom. Il faut absolument que tu la contactes, c'était comme un cri du cœur. Vous vous reconnaissez, Laïla, dans ce mot « audacieuse » Est-ce que vous avez le sentiment qu'il vous caractérise bien Eh bien, euh, sans vouloir être prétentieuse, euh, c'est un, un mot qui me caractérise parce qu'effectivement, euh, depuis toute petite, on me dit, on me reproche aussi parfois d'aller là où je ne suis pas censée aller, en tant que petite fille, en tant que jeune fille, en tant que femme. Euh, d'aller bousculer un petit peu les codes et le statu quo. Et finalement, oui, audacieuse, c'est quelque chose qui me définit assez. Racontez-nous, puisque vous avez commencé par nous dire qu'on ne vous attendait pas forcément là où vous alliez. Euh, c'était quoi votre, votre chemin et c'était quoi surtout votre début d'histoire Ça s'est passé où Où avez-vous grandi et dans quel univers alors moi, j'ai grandi dans une famille, euh, euh, donc mes parents euh, viennent du Maroc, euh, je suis née à Lyon et j'ai grandi dans une famille nombreuse où on est quatre filles et trois garçons et euh, où moi, très jeune, euh, je me suis battue euh, contre, euh, voilà, contre le, le statu quo, euh, contre les injustices euh, <rire> qu'il y avait à la maison euh, qui peuvent me paraître tout à fait ordinaires aujourd'hui, mais qui à l'époque euh, étaient, étaient très importantes pour moi, que je ne laissais pas passer. Euh, J'avais besoin d'avoir une égalité de traitement entre les garçons et, et moi-même et mes sœurs. Euh, J'avais besoin de sentir que mon espace de liberté euh, n'était pas limité euh, à cause du fait que j'étais une fille. Donc euh, ces combats, on va dire, féministes étaient déjà très ancrés en moi, déjà à la famille, ensuite à l'école et plus tard euh, dans le milieu professionnel. Alors j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai bon, fait une partie de mes études en France et puis à l'âge de 19 ans, j'ai terminé mes études en Angleterre, euh, ce qui a été pour moi un, un vrai... Euh, une vraie chance, euh, une vraie chance que, que, que mes parents m'ont poussé à saisir parce que je ne pensais pas que j'avais le droit de partir à l'étranger. Et c'est ma mère qui, euh, qui m'a dit, bien, écoute, si tes amis font leur, leur dossier de, 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 de présentation, il faut absolument que tu le fasses aussi. Et j'ai été retenue. 
euh, pour partir en, dans le programme Erasmus et pour faire ma troisième et quatrième année euh, à l'étranger. Donc, ce qui devait être deux ans à l'étranger, enfin en Angleterre, c'est euh, soldé par sept années euh, sur place. J'ai eu plein de postes euh, dans, dans, le, dans le monde des affaires. J'ai travaillé avec le gouvernement euh, britannique notamment dans la promotion des, des entreprises, des PME et des TPE à l'export. Puis, euh, j'ai travaillé euh, dans les finances en fusion et acquisition. Et puis, je me suis lancée dans euh, le public reportage pendant plusieurs années et Qu'est-ce qui faisait, lorsque vous étiez petite fille, que vous aviez le sentiment de ne pas être traitée de la même façon que les garçons Est-ce que c'était à l'école que vous receviez un autre modèle qui venait s'entrechoquer avec ce qui se passait à la maison C'était à la maison aussi, c'est-à-dire qu'à la maison, il y avait, euh, on était un peu plus laxiste avec les garçons qu'avec les filles. Euh, en tout cas, j'avais ce sentiment-là. Ce sentiment était aussi euh, présent à l'école où je sentais que les garçons avaient plus de place que nous. Ils étaient beaucoup plus exubérants. Euh, ils avaient plus de, de liberté d'expression de, que nous. Ils s'autorisaient plus de choses que, de, que les filles. Et c'est vrai que j'étais déjà... Peut-être que j'avais cette sensibilité euh, plus ex exacerbée que mes, que mes amis, euh, que, mes, que mes camarades de classe. Mais j'étais déjà sensible à comment les filles occupent l'espace euh, public, comment elles occupent aussi l'espace les, à la maison. Euh, et et c'est vrai que je, je, je notais certaines injustices qui me, qui me hérissaient le poil et, euh, et contre lesquelles j'étais obligée de, de réagir. Est-ce que vos sœurs partageaient ce sentiment ou, ou pas Certaines, oui, parce que j'avais quand même quatre sœurs. Ma grande sœur n'était pas du tout sensible à ce genre de choses euh, et je le lui reprochais d'ailleurs parce que je ne comprenais pas pourquoi elle, elle, elle n'avait pas cette sensibilité-là. Mes deux petites sœurs, elles en étaient un peu plus sensibles et je pense que c'est parce qu'elles voyaient aussi euh, euh, mes réactions, euh, mes coups de colère euh, et, euh, et je pense que quelque part, elles ont aussi été influencées par euh, ce que je leur disais parce que je leur soumettais en, en quelque sorte. Alors, vous avez parlé de votre maman, Leïla, oui. et comme étant la personne qui vous a poussé à, à repousser les limites, hein, et notamment géographiques, est-ce que est, ça vous a étonné de sa part à ce moment-là ou pas Oui, ça m'a étonné absolument, parce que euh, j'avais euh, toujours eu le sentiment que je n'aurais pas le droit de, de quitter la maison euh, sans être mariée. J'ai toujours pensé, euh, étant jeune, que je n'aurais pas le droit de faire des études euh, longues et je me suis complètement trompée euh, le jour où ma mère me dit euh, « il faut absolument que tu fasses ton dossier » parce que bon, j'étais une élève euh, très bonne en classe, il n'y avait aucune raison que mon dossier ne soit pas accepté. Donc pour moi, ça a été euh, une vraie validation euh, de ma mère que j'admirais et que j'admire encore toujours. Euh, je l'admire parce que, euh, déjà, elle est très progressiste dans sa manière de, de, de faire, de nous, avoir, euh, de nous avoir éduqués, de nous avoir donné la parole, euh, malgré tout, de nous avoir écoutés aussi dans nos positions parfois, euh, disons, euh, parfois très, très, très ambiguës. Et c'est une, une mère qui, euh, qui a véritablement accompagné le développement de chacun de ses enfants. Ayant eu cet enfant, elle a eu euh, cette vie à mener, euh, de manière très proche et c'est aussi ça être mère c'est accompagner le développement de son enfant 
même si cet enfant est un peu rebelle ou, ou, euh, ou iconoclaste. Vous avez parlé de, de vos frères et sœurs. Est-ce que, d'une part, ils ont fait les études que vous avez faites Je dirais, est-ce qu'ils sont allés comme vous euh, Ils ont fait des études universitaires Ça, c'est le premier point. Et puis, vous, puisque vous étiez une élève plutôt, euh, je veux dire, plutôt bien dans sa position d'élève, euh, avec euh, des marqueurs qui vous indiquaient que vous étiez en réussite et que donc, vous aviez ben, toute possibilité d'évoluer vers des études qui vous ouvraient des portes. Est-ce que pour vous, euh, alors vous l'avez dit, votre maman, ça a été un sésame, elle vous a donné une certaine forme de quitus hein, pour aller plus loin, mmh. mais est-ce que vous-même, lorsque vous, avez 17, vous aviez 17-18 ans, pour vous, il était évident que vous alliez pousser les portes, justement J'étais dans cette dynamique-là, euh, même si je pense que le fait de, de quitter la France me permettait déjà de voir autre chose et de m'apercevoir que les choses fonctionnaient quand même différemment euh, en Angleterre. J'ai senti euh, effectivement qu'il y avait beaucoup plus de possibilités en Angleterre qu'en France. Lorsque je revenais, ben, parce que j'ai commencé à travailler euh, après euh, mon, mon, mon master euh, en Angleterre, au bout de quelques mois seulement, parce que je performais, parce que je travaillais bien, euh, mon supérieur hiérarchique me donnait de plus en plus de responsabilités. Donc j'ai eu le sens de la méritocratie assez vite, et ça, euh, je pense que c'est très poussé dans les, dans les sociétés anglo-saxonnes. Lorsque vous performez, lorsque vous réussissez, on vous en donne plus, tout simplement. Et je pense que c'est quand même plus difficile en France. Est-ce que mes frères et sœurs ont fait des études Oui, tout le monde a, a, a son bac à la maison et bac plus 2, 3, 4. J'étais la première à partir, quitter, euh, à quitter ma famille. Euh, et à faire euh, donc voilà à, à avoir un parcours euh, disons euh, hors cadre euh, à, donc je suis partie à 19 ans mes sœurs ont aussi fait le programme Erasmus celles qui m'ont suivi du coup euh, voilà j'ai un petit peu ouvert la voie euh, grâce à ma mère on a ouvert la voie pour que mes mes sœurs partent j'allais dire mes filles donc l'absus révélateur que, que mes sœurs partent et qu'elles fassent des études et qu'elles reviennent. Il euh, y en a une qui, qui, est, toujours, euh, qui est toujours à l'étranger, qui vit à Vancouver, et ma sœur cadette euh, est, est revenue en France. Alors, vous êtes partie, vous avez poussé les portes, vous avez beaucoup voyagé euh, par votre travail. Et puis, à un moment donné, euh, je ne sais pas exactement quelle est l'articulation, mais on vous retrouve en France, euh, peut-être pour un autre travail, ça, je ne sais pas, vous allez nous dire, et surtout avec un, autre, un nouveau projet. Donc, parlez-nous de tout ça, s'il vous plaît. Alors, je suis revenue, effectivement, euh, parce que je suis devenue maman euh, de, de, de jumelles euh, de, qui ont aujourd'hui 10 ans. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis en France. Euh, initialement, j'étais rentrée euh, pour, euh, bah, pour, pour rester un an ou deux et puis pour repartir. Et puis, bah, finalement, je suis restée parce que c'est vrai que j'ai un cadre de vie qui me plaît. Je suis entourée des miens. Et, et puis, mine de rien, être maman, ça, ça enracine. Parce qu'il faut avoir un cadre, il faut, il faut avoir une certaine, un certain rythme de, 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 de vie. Donc, j'ai dû apprendre à, à être un peu plus cadrée, à moins voyager. Et lorsque j'ai accouché, peu de temps après... Précédemment, je travaillais pour une boîte de production et peu de temps après mon, mon accouchement, j'ai décidé de, voilà, de, de travailler à mon compte. Donc, j ai, j ai créé, je me suis installée en auto-entrepreneur et je faisais, je faisais du développement commercial. Et puis, et puis au bout d'un an, j'ai été contactée par, par un organisme qui s'occupe de la promotion des investissements. J'ai travaillé avec eux pendant plusieurs années. Donc, c'est un petit peu le contexte professionnel qui, qui s'est greffé euh, en quelque sorte à ma, ma vie de maman, 
parce que j'ai évidemment avec deux enfants en bas âge, il est très difficile de repartir euh, à l'autre bout du monde et c'est de toute façon pas quelque chose que je souhaitais faire. J'ai voulu trouver cet équilibre en mettant au centre de ma vie euh, ma, mon rôle de maman et ma responsabilité de mère. Alors là, vous avez un, un beau projet euh, qui va sûrement, et je l'espère, avoir grand écho. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce, de ce documentaire Alors, qui est en, en gestation, j'imagine que vous avez avancé. Dites-nous, vous en Oui, êtes. bien sûr. Alors, c'est créer une association qui s'appelle Femmes et Diversité. Qui, euh, qui porte le projet de film documentaire et la collection de portraits de femmes de toutes les diversités. Le film documentaire, est un, dont l'intitulé est « Franco-Maghrébine, portrait d'une nation française euh, », souhaite proposer un changement de regard sur la population de culture musulmane en France à travers le prisme des femmes franco-maghrébines. Donc ça, c'est une première partie du projet. La deuxième partie du projet, c'est une collection de portraits de femmes de toutes les diversités, c'est-à-dire de femmes culturellement différentes, mais aussi euh, avec des parcours intersectionnels, avec, voilà, avec euh, différentes composantes. L'idée de cette collection de portraits est euh, d'utiliser l'image, finalement, pour euh, susciter euh, la réflexion, pour engager le débat, pour essayer de faire évoluer les consciences sur l'importance de la diversité dans notre société française. Et c'est le même objectif avec, euh, avec le, le, le film, puisqu'on puisqu parle d'identité, on parle de diversité, mais on, on, on va vers le prisme euh, franco-maghrébin. Parlez-nous de cette nécessité de casser les stéréotypes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont encore très, très présents Je pense qu'il y a plusieurs types de stéréotypes. Déjà, on n'est pas sans savoir qu'on vit dans une société fondamentalement patriarcale. Donc, il y a de forts stéréotypes sur euh, la femme, sur la mère. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a ce genre de sujets, euh, l'égalité femmes-hommes, etc., sont des sujets qui ont été euh, repris par... Euh, le monde de l'entreprise, par la société, et on, on constate qu'il y a encore de grands, grands, grandes avancées à, à faire sur, sur ces sujets-là. Pour ma part, si vous voulez, moi je veux apporter ma pierre à l'édifice en, en utilisant l'image pour essayer de faire avancer euh, euh, le débat, c'est euh, de montrer euh, à travers le film euh, franco-maghrébine comment euh, les femmes qui sont euh, des vecteurs de, de changement, de transformation, qui sont, euh, qui sont les, les, celles qui portent l'humanité, qui accouchent de cette humanité, et bien comment ces femmes-là, elles œuvrent pour le bien commun au quotidien, loin des projecteurs, loin de, des couvertures médiatiques. Et je veux montrer en fait la valeur non seulement de la femme, mais la valeur de la diversité à travers le film et, la, et les capsules vidéo. Bien sûr, il y a, a d'énormes stéréotypes sur la condition des femmes et il y a aussi d'énormes stéréotypes sur, sur la diversité, sur les amalgames qui sont faits, notamment sur la population musulmane. J'aimerais, à travers le film, apporter un regard confiant, bienveillant sur, sur notre société multiculturelle qui se construit tous les jours avec toutes les personnes qui apportent leur ouverture leur, leur savoir-faire et leur humanité euh, au quotidien. Alors, Leïla, vous l'avez dit, en fait, il y, a, il y a deux sujets dans votre sujet, même si à un moment donné, il y a fusion des deux. Moi, j'aimerais revenir sur le premier sujet qui est celui de la femme. Euh, je vais volontairement vous provoquer, vous êtes une femme, vous êtes issue d'une de parents qui pouvaient avoir, je dirais, des images stéréotypées, pour reprendre un de vos mots. En tout cas, vous vous êtes battue, vous l'avez dit, contre certains stéréotypes qui positionnaient la fille ou la femme dans un, un cadre particulier qui ne vous convenait pas. 
Est-ce que vous avez vraiment le sentiment aujourd'hui que pour les femmes, c'est encore très compliqué Oui, bien sûr. J'ai ce genre de témoignage euh, tous les jours. Lorsqu'une femme postule pour un emploi, c'est toujours plus compliqué pour une femme que pour un homme. Pas dans tous les milieux Si, dans tous les milieux. Je veux dire, il y a des milieux professionnels, vous êtes, vous êtes issu de la finance, hein, si je comprends bien, ou en tout cas, il y a un moment donné, ça a été sur votre chemin. Là, il y a des, des milieux très masculins pour lesquels, pour les femmes, c'est compliqué, mais tous les milieux professionnels ne sont pas aussi difficiles pour les femmes. Elles ont des moyens, effectivement, quand même de s'épanouir dans certains milieux. Non, c'est pas vrai. Euh, tous les milieux présentent euh, des difficultés, plus de difficultés pour les femmes que pour les hommes. Une femme doit toujours euh, se battre plus, plus longtemps, deux fois plus, pour, euh, pour obtenir sa place ou pour faire ses preuves. Cela, euh, tout, toute, euh, tout, toute industrie confondue. Euh, la preuve en est, c'est que euh, dans, les, dans les cercles de pouvoir, dans les conseils d'administration, euh, vous verrez qu'il y a, y a une, une infime proportion qui est, euh, qui est donnée aux femmes. On veut ouvrir aujourd'hui, on se pose la question, mais il y a un long chemin euh, à faire avant d'arriver à une équité, à une égalité de, de pouvoir entre l'homme et la femme dans les cercles de pouvoir. Bien sûr, il y a des professions qui sont plus euh, féminisées, et, et là encore, on se trouve dans des professions qui sont souvent euh, mal payées. Euh, donc, si vous voulez, l'injustice, elle continue dans, dans le secteur économique, dans le secteur, euh, dans, dans le milieu du travail, que ce soit au bas de l'échelle ou en haut de l'échelle. Les combats sont amenés euh, à, 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 à tous les niveaux, sur toutes les industries. Est-ce que vous avez le sentiment que les femmes de tout milieu ont envie de ce combat-là Je ne peux pas parler pour toutes les femmes, mais euh, pour avoir discuté avec un certain nombre d'entre elles, il y a toujours euh, voilà, en, un sujet récurrent qui revient que ce n'est pas facile pour une femme. Parce que bon, en plus, il y a la condition de mère qui vient s'ajouter à cela. Euh, la, la difficulté euh, que c'est que de, de mener de front une carrière lorsqu'on choisit d'avoir une carrière et de s'occuper de ses enfants. Le regard que porte la société sur les femmes qui, qui ont décidé de mettre peut-être leur carrière en pause ou de ne pas travailler pour s'occuper de leurs enfants. On est quand même dans, un, dans une société où euh, les lois sont écrites par les hommes, où les codes euh, et les étiquettes sont établis par les hommes et où je pense qu'on devrait ouvrir et laisser un peu plus la place aux femmes pour être dans une société où le masculin et le féminin se, se conjuguent, se conjuguent au pluriel, pour laisser la place évidemment à, à une jeunesse qui puisse trouver cet équilibre entre leur féminin, avoir leur place légitime, être choisie pour, pour ses compétences et, et non pas euh, se faire la guerre aux hommes pour pouvoir avoir les, les mêmes droits et, et, les, et les mêmes autorités finalement. Alors, on a parlé des femmes, maintenant parlons des femmes franco-maghrébines que vous représentez. Est-ce que euh, là, il y a un discours en plus à poser ou à poser différemment Dites-moi comment vous, vous abordez le sujet, très concrètement. Alors moi, je viens d'un milieu, enfin, j'ai travaillé dans, dans le public reportage pendant plusieurs années, et c'est vrai que j'ai constaté qu'il n'y avait euh, qu'une partie de mon identité, de ma culture euh, musulmane, était... Euh, euh, souvent prise en attache par certains médias et par certains politiques pour faire du buzz. Et donc, je me suis interrogée sur, sur euh, l'intérêt à faire cela et je me suis rendue compte que c'était un, un outil très lucratif, que c'était euh, devenu un, un outil de propagande vraiment très intéressant et que finalement, ce qu'on nous présentait à la télé, c'était souvent qu'une frange de cette population euh, musulmane et qu'on ne montrait pas euh, une certaine autre frange de cette population musulmane. Et donc, j'ai décidé d'en parler autour de moi 
Et c'est vrai que euh, voilà, la visibilité de la femme, ça a toujours été un sujet important pour moi. Par conséquent, euh, je me suis rendu compte que c'était un sujet qui était non seulement pertinent, mais en plus que euh, le timing était bon. Donc, j'ai commencé à écrire une note d'intention que j'ai travaillé sur ce sujet avec un, avec un grand réalisateur qui nous a quittés malheureusement l'année dernière. Vous pouvez le nommer, oui, euh, Leïla, peut-être Oui, c'est Pierre-Claude Chavanon. Voilà, grande pensée pour lui et pour son épouse Agnès, et avec qui j'ai voilà, commencé à construire un petit peu, le, à articuler le, le, le sujet. Et donc, euh, à un moment donné, euh, voilà, il m'a dit, voilà, je pense que maintenant, euh, vous êtes prête à, à aller rencontrer euh, les sociétés de production, à, à avancer euh, voilà, sur, ce, sur ce projet. Donc, euh, c'est comme ça qu'est né, en fait, le projet de Franco-Maghrébine, Portrait d'une nation française. Pour moi, la notion de portrait est, est importante, parce que derrière un portrait, on a un visage, on a aussi une identité, on a une culture et on a une histoire. Et je veux euh, accoler la France et le Maghreb côte à côte dans mon intitulé, parce que pour moi, il y a une union. Il y a une union euh, par l'histoire, par euh, notre histoire évidemment euh, euh, commune, coloniale et, et, et autres, mais aussi c'est une histoire euh, humaine. Lorsque nos parents sont venus en France, ils ont été souvent invités par la France à venir en France. Et c'est une histoire qui a commencé dans les années, pour mes parents dans les années 60 et qui continue avec moi et avec mes enfants. Donc si vous voulez, cette histoire, cette, cette notion de portrait et d'identité dans l'intitulé est quelque chose de, de fondamental pour, pour faire nation. Alors je ne sais pas si je, si je suis très claire dans, dans mes propos. Si vous Mais euh... On commence à, à voir se dessiner quelque chose de très différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. On s'oriente donc vers euh, un documentaire, finalement, sur des femmes euh, qui se sentent pleinement françaises et aussi maghrébines par leurs origines et avec ce souhait de se sentir encore mieux dans une société où on ne les attendait pas forcément. Est-ce que c'est ça Oui, dans une société où on a tendance à faire des raccourcis, des amalgames, où on a tendance à les mettre de côté ou à leur coller une identité qui n'est pas la leur, où on a tendance à même pas les regarder. Et donc, moi, j'ai décidé d'aller à la rencontre de femmes comme moi qui, ont, qui sont accessibles, euh, qui, sont, qui ont un parcours euh, très intéressant, mais qui œuvrent loin des caméras, loin des lumières, et qui ont des choses intéressantes à dire. Donc j'ai choisi ces femmes en fonction d'un certain nombre de thématiques que je souhaitais aborder euh, dans le film, et à travers les portraits de ces femmes, je veux dessiner la France qui existe. Et ce n'est pas nécessairement celle qu'on nous montre dans certains médias sensationnalistes. C'est la France que j'aime, qui est multiculturelle, qui est accueillante, qui est ouverte, euh, qui est bienveillante. Et à travers le teaser, euh, c'est aussi ce qu'on a voulu montrer euh, à travers ces portraits, qu'il y a une France qui est euh, heureuse, qui fonctionne et qui est euh, multiculturelle. Vous pouvez nous parler de, de ce teaser pour ceux qui, qui ne l'ont pas encore vu, qui vont le voir évidemment. C'était quoi l'intention et ça représente quoi Le teaser donne un avant-goût du ton qui est donné dans le film. C'est-à-dire qu'on a voulu... Alors, je travaille sur, sur le film avec le co-réalisateur Nabil Senaji, qui a tout le crédit de la, de la, partie, de la partie artistique. Donc, pour moi, c'était important de montrer voilà, ces femmes. On a, part, on a travaillé sur plusieurs jours de tournage pour interviewer cinq ou six femmes. Et dans le teaser, on voit des petits fragments 
des entretiens que nous avons euh, eus avec elle et aussi de, des journées que nous avons passées, euh, notamment avec Nawel à Annonay, dans la chapelle, euh, euh, son lieu de travail, où elle, on voit à travers ses mouvements comment pour elle euh, l'émancipation est passée par le corps. Où nous avons passé une journée aussi avec Malika, euh, l'assistante la, familiale thérapeutique euh, qui accompagne Clément et qui, à travers euh, son, sa générosité euh, humaine, euh, accompagne ce garçon depuis plusieurs années euh, pour se raccrocher à la vie, se raccrocher à la famille, se raccrocher à des valeurs fondamentales pour sa construction et qui le calme, euh, qui, qui arrive à lui redonner la joie euh, dans, dans, dans le cœur. C'était vraiment une journée très émouvante pour, pour toute l'équipe. Et puis, euh, nous avons fait une partie aussi du, du, du tournage en studio où nous avons euh, interviewé Sofia, euh, euh, Sonia, qui est venue accompagner d'un des, des enfants euh, qu'elle a, qu a accompagné dans, dans, dans sa guérison. Le teaser est, est, euh, est une petite bande-annonce de, de ce que sera le film. Vous en êtes à quel stade et comment peut-on vous aider surtout Eh bien, euh, je suis en discussion avec un certain nombre de producteurs euh, pour, euh, pour le film. Euh, je suis aussi, j'ai aussi sollicité euh, des entreprises et quelques fondations euh, pour euh, obtenir des financements parce que j'aimerais euh, idéalement euh, coproduire ce, ce film. Donc, on est en levée de fonds à l'heure actuelle. Euh, nous allons reprendre une partie du tournage euh, normalement euh, au mois de novembre pour poursuivre euh, donc euh, la, les portraits euh, les portraits de femmes et puis euh, voilà on, on continue l'aventure avec euh, toutes euh, toutes les femmes qui ont voulu nous rejoindre pour euh, franco maghrébine portrait d'une nation française donc euh, les choses sont plutôt bien engagées à, à notre niveau mais euh, j'espère pouvoir euh, dans un premier temps euh, sortir un moyen métrage d'ici euh, euh, le premier trimestre 2021. Euh, autre chose, c'est que le film, ce n'est pas simplement une réalisation artistique. Le film a pour but d'aller toucher un public spécifique et varié en même temps. Spécifique parce que nous souhaitons aller dans les écoles pour parler de, de diversité, pour parler d'inclusion, euh, pour sensibiliser la jeunesse sur ces questions d'identité euh, à, à travers le film, mais aussi euh, le monde de l'entreprise pour parler du travail, de la discrimination au, trava de, au travail. Et je travaille à ce sujet avec, euh, avec un collectif de, de consultants spécialistes de ces questions-là. Puis, dans une plus large mesure, un, un, un public plus vaste où euh, il sera question de, mettre, euh, de travailler sur des sujets euh, publics euh, concernant notre, notre nation. Et à ce propos, je travaille avec des experts, des sociologues pour construire voilà, ces débats autour de ces questions et à chaque fois utiliser l'image pour faire avancer les consciences, pour sensibiliser et pour voilà, retrouver un peu ce lien social dont, dont nous avons tant besoin. Alors encore trois petites questions, Léila, j'espère que je ne vous épuise pas trop. La première, c'est est-ce qu'il euh, faut aujourd'hui être passé par le monde de l'entreprise pour pouvoir, euh, je dirais, amener sa pierre à l'édifice d'un monde social plus équilibré, plus juste Ça, c'est ma première question. La deuxième, dans votre euh, énoncé des différentes étapes ou en tout cas des différentes strates de votre projet, est-ce qu'il n'y aurait pas un projet politique également C'est-à-dire qu'on a besoin de, de femmes qui prennent la parole, qui entrent en politique. Est-ce que ça, ça fait partie de votre euh, vos perspectives 
Et puis, ben, le dernier point, je l'ai oublié, mais le temps que vous me répondiez, je vais le retrouver. Allez, je vous en prie. Euh, vous déjà Très bien. Aller. Alors, est-ce qu'il faut passer par l'entreprise pour, euh, pour, euh, pour faire avancer les choses Je ne pense pas. Je pense qu'on a tous des trajectoires de vie qui, qui nous conviennent, qui nous correspondent. En tout cas, euh, euh, moi, je pars du principe que, voilà, tant, tant, autant que possible, il faut choisir euh, sa trajectoire. Et puis, euh, ce n'est pas parce qu'on est sur une trajectoire qu'on ne peut pas changer en cours de route. On peut très bien euh, arriver, enfin, euh, euh, être très engagé et, euh, et s'occuper de ses enfants et être euh, mère au foyer. Ça ne veut pas dire que, voilà. Je pense que la notion de travail en France est, est euh, tout à fait, euh, voilà, elle est très questionnable parce que pour moi, on peut être une femme à domicile et travailler. Euh, la notion de travail est, est tout à fait là. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de revenus qu'on ne travaille pas. Donc, il faut arriver à décorréler les deux. Je pense que c'est important. Donc, pour moi, c'est plus le niveau d'engagement qu'on a et qu'est-ce qu'on veut euh, faire. On peut très bien euh, faire avancer les consciences en faisant de l'art-thérapie. On peut faire avancer les choses en... en en ayant, euh, voilà, en étant nounou à domicile et en éduquant la jeunesse, euh, euh, nos enfants, enfin voilà, toutes les voies euh, mènent à, à, à plus d'ouverture euh, sociale. Donc euh, non, il ne faut pas nécessairement passer par le monde de l'entreprise. Le deuxième point pour la politique, oui, je pense que, enfin, je sais, non, je n'ai pas de projet politique euh, en soi, mais peut-être que ces sujets-là ont une forte connotation politique, euh, certainement. Euh, alors, est-ce que euh, si faire de la politique, euh, c'est, enfin, si, si parler euh, de, 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 du rôle de la femme, de, 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 de démonter certains clichés, d'essayer de, de faire avancer les choses euh, euh, d'un point de vue euh, plus, plus optimiste et bienveillant, c'est faire de la politique. Alors oui, je fais de la politique, mais dans ce cas-là, tout le monde, enfin, tout le monde à son échelle peut faire de la politique. Euh, et puis, euh, faire de la politique. Euh, c'est pas euh, c'est pas nécessairement appartenir à un parti euh, c'est euh, avoir des idées les défendre les débattre euh, euh, et puis euh, changer d'opinion aussi parce que euh, c'est important aussi de se remettre en question et, et, et d'avoir une réflexion qui est vivante et qui bouge sur sur des sujets qui nous semblent importants ça ça me paraît ça me paraît important bien allez j'ai retrouvé ma troisième question elle est, elle est toute naturelle, c'est quoi votre plus belle audace au cours des derniers mois Disons que moi je, je marche un peu au culot, hein. donc euh, j'ai pas peur de prendre mon téléphone et d'appeler quelqu'un. Déjà vous savez, lancer un projet euh, comme celui-ci, se mettre en avant, euh, c'est déjà très engageant pour moi. C'est engageant pour moi, pour mon entourage, parce que je me, mets, je me mets en avant et je mets en avant aussi forcément les femmes qui, qui m'accompagnent dans ce projet. Donc, donc ça, déjà, c'est audacieux. Et parfois, ça fait peur. Mais l'audace, pour moi, en tout cas, c'est combattre cette peur, c'est travailler avec cette peur pour qu'au quotidien, on puisse avancer ensemble. Parce que la peur, c'est un obstacle, mais ça peut être euh, un sacré euh, coup de pied au derrière. Euh, donc, euh, il faut savoir l'utiliser euh, sciemment. Mais écoutez, vous en êtes la preuve vivante, Leïla. C'est un moteur. Je vous remercie beaucoup pour ces propos. J'espère vraiment qu'on aura très, très bientôt de vos nouvelles. Et de toute façon, on vous suivra, Leïla. Mmh. 
Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.